0: Sfântul Teofilac se uită așa la Părintele Iosif, cum? Nu te-a făcut bine Sfântul Pantelemon? Sfântul Pantelemon? Sfântul în paracliza Sfântul Pantelemon și zice, dacă până mâine nu faci bine pe Părintele Iosif, nu-ți mai prin candela. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pur și în veciul ce oamenii, pentru că cei un Sfințelor Părințelor noștri, Doamne, este fiul lui Dumnezeu ește pe noi, Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre relații interumane. Și aș dori să încep uh, această mică discuție despre o întâmplare care s-a întâmplat pe vremea Sfântului Proroc Ilie de Ziteanu. Ceea ce m-a impresionat atunci este faptul că Domnul îl întreabă pe Sfântul Ilie, după ce îți mărește și lasă în gândurile și îi deznăteștea lui, îl întreabă Domnul. Ilie, ce faci? Ca pe Adam, știți? Adam, unde ești? E foarte, foarte frumoasă întrebarea lui Dumnezeu. Însă azi, nu știu dacă ne mai întreabă cineva ceva. De fapt, azi tot numai Dumnezeu întreabă în inima noastră pentru că suntem într-o civilizație a performanței. Fiecare cu lui, adică. Fiecare suntem concentrați pe performanța noastră, pe cariera noastră. Și din cauza asta suntem triști. Cauza suntem triști, înțelegeți? După exemplul lui Dumnezeu, la fel și noi, măiți duhovnici, ar trebui să, să mai întrebăm câteodată. Ucenicule, ce faci? Sau pe prietenii noștri, prietene, ce faci, sau pe copiii noștri, ce faci? Sau pe soția, ce faci, draga mea, iubita mea, ce faci? Din păcate cum spuneam, noi să ne concentrăm pe scopurile noastre individualiste. asta poate fi un scop egoist frontal, adică o patimă care se bazează pe una sau o complicație celor trei mari, că dorința de putere, de avăre sau de plăcere bineînțeles că uneori poate fi mascată și printr-un scop așa umanist foarte mare, cum ar fi, eu știu, goana după energie, cum ar fi fuziunea nucleară, problemele de distrugere a mediului, problemele de sănătate planetară și așa mai departe. Dar și în aceste cazuri de probleme umanitare globale, dacă se calcă în picioare personalitatea, dacă se calcă în picioare vieți omenești, familie și oameni departe se distrug, atunci revenim tot, tot la scopuri egoiste care există în spate. E, și din cauza asta vedeți că în cazul iubirii de plăcere se ajung până la lucruri halucinante, când oamenii sunt obsedați de aceste e, lucruri, de lucruri de interese personale, de aceste lucruri trupești, de carnal fără nicio perspectivă de spiritualitate iubirea de plăcere este, este groaznică fraților. amintiți-vă de Sodoma și Gomora. în continuu se caută cu o fervoare disperată noi metode de a-și satisface, satisface poftele trupești dacă oamenii s-ar ocupa de multe ori mă gândesc, dacă oamenii s-ar ocupa și ar studia duhovnicia, cum pe cele trupești ar fi cu toții sfinți, am fi cu toții sfinți la ora aceasta dar, din păcate, pe oamenii interesează mult mai mult carnalul decât duhovnicia. Ne zbatem ca o civilizație într-un infinit finit, căutând cu disperare o împlinire într-o plăcere trupești, o împlinire care nu o să vine niciodată, fraților, pentru că plăcerea trupească e rezultatul unei reacții chimice ce are loc în creier și atrage mintea spre această himeră, fură, fură atenția, fură e, ochiul sufletului care este mintea. Numai Harul Lui Dumnezeu poate să l împlinească pe om, să împlinească persoana umană, pentru că persoana umană este creată după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, adică a persoanelor perfecte, a sfinte și deci numai persoana poate să împlinească altă persoană. Această sete, după infinit, după perfecțiunea omului, nu poate fi împlinită de nimeni și de nimic decât numai de Bunul Dumnezeu, care este pur duhovnicesc. Deci, față <coughs> niciun avans pesc, într-un plăceri trupești, nu va aduce pe mai aproape de Dumnezeu, ci din contră mai departe. Va fi prizonier, va fi robul cărni obsedat de carne care generează singurătate, despărțire și nu robul lui Dumnezeu, cum să spunem, biserică, adică robul persoanelor perfect libere și bune, adică persoanelor dumnezești și deci va fi robul libertăți și al iubirii, că Dumnezeu iubitor este și al bunătății, că Dumnezeu bun este. Înțelegeți? Cui ne facem rob? Astfel devenim și noi. Carnea produce moarte, vor fi robii morții. Dumnezeu este viață, este iubire, vor fi robii iubirii și a vieții și a libertății, că Dumnezeu este perfect liber. Acum, această obsesie a cărnii se traduce și în pofte trupești, odată că rușine este și a spune, însă și într-o frică morbidă de boli și, în ultimele instanță, față de moarte. Da, sigur, desigur că trebuie să ne păzim de boli, însă, pe primul plan, trebuie să fie iubirea față de Hristos și față de semen. Însă, în iubirea față de semen, asta nu înseamnă că nu ne impune să, să, ne impune să impunem celorlalți constrângerea și vindecarea lui forțată în modul care îmi se pare un nou bun. Din contră, iubirea față de semen ne impune să nu impunem celuilalt tratamentul pe care socotim noi că trebuie să-l, să-l urmeze. Desigur că spunem, după cunoștințele date nouă de însuși Dumnezeu, sau de cine ne sunt dată această cunoștințe, Părerea noastră, dar până aici, nu le zăm libertatea umană. Să nu uităm niciodată de persoana celuilalt și de faptul că pot să fie și alte păreri, chiar mai bune decât ale noastre. <coughs> în cazul acesta ar trebui să avem flexibilitatea smereniei, să acceptăm acest lucru, însă de multe ori nu avem această flexibilitate. Nu <coughs> te sigur, uneori și din cauza faptului că nu credem sau nu știm că cealaltă are o poziție mai bună, mai care bineînțeles, și asta chiar dacă... Eh, nu, e bun, nu e bine, e oarecum scuzabil pentru că toți suntem oameni limitați și ah, asta e. Însă de cele mai multe ori nu avem această flexibilitate a smereniei să acceptăm părerea celuilalt, fie că nu vrem să ne pierdem faima, adică slava deșartă în fața lui sau a celor dragi nou, unde atenție, cei dragi nou pot să fie și familia și prieteni, și mai devără poate să fie și un public foarte larg, o audiență foarte largă în care să nu de fapt pe nimeni. Da? Fie, dincolo de slava deșarte, fie că nu dorim să ne pierdem averea. Averea. Bineînțeles, banii și aici putem să includem și faima, renumele, da? care ne ajută să câștigăm banii sau puterea, puterea asupra celorlalți, care și asta este un component al averii. Din cauza asta, Domnul a zis, nu puteți să slujiți la doi domni, lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona este asiriană a averii. Avere, deci, vedeți, prin, prin avere ne, ne sustragem din iubirea lui Dumnezeu. Ne îndreptăm, cum spuneam, între, înspre interesul egoist al nostru. Toate astea sunt componente ale puterii lumești. Se mai pot descrie și prin termenul ăsta. Da? Ca expresia căutării acestei puteri omenești și morbi de față de moarte, africi mortale față de moarte, da? este și transhumanismul, care, desigur că începe cu o componentă bună, să zic așa, un pretext bun, aceea de a ne vindeca, de a fi sănătoși, de a fi Superman, de a fi oameni mai buni, în sensul trupesc al cuvântului, însă merge la extreme care îl depărtează pe o de Dumnezeu. Sigur, noi apelăm la medici și încercăm să ne vindecăm și să fim sănătoși, frații, trebuie să știți, facem lucrul ăsta pentru a câștiga timp și a ne păcâi, pentru a muri cum trebuie, pentru a mântui. Și nu pentru a evita moartea cu orice preț, din punct de vedere trupesc, carnal. Tipul nu este dat pentru pocăință. Și importanța capitală a morții este faptul că după moarte nu mai avem timp, adică nu mai putem pocăi. Ei, dacă în strădarea noastră de a ne vindeca, de a evita moartea, ne pierdem timpul de pocăință, nu ne mai pocăim și mai mult ne mândrim, mândrim cu transhumanismul nostru, cu ce facem, cu așa mai departe, atunci acest lucru nu ne ajută, ci din contră, este foarte dăunător foarte, foarte dăunător, depărtează Dumnezeu. Să nu uităm, fraților, că biruirea morții se face prin sfințenie și nu prin peticirea și prelungirea vieții păcătoase aici pe pământ, în hanul care este, a viața asta căzută de parte de Dumnezeu. Om oricum este veșnic, 100, ani, 100 de ani în plus sau în minus nu contează în față veșniciei, contează însă foarte mult cum îi trăim. Dar în această optică a, 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 a focusului nostru pe cum trăim, pe cum ne comportăm, Contează și o zi, și o oră în plus sau o minus, bineînțeles. Contează dacă ne pucăim corespunzător. Asta contează. Noi, bineînțeles că nu suntem a priori împotriva descoperirilor științei care vindecă pe oameni și prelungesc și viața și uh, ne asigură un trai, mai bun să jucă așa la departe. parte, ci uh, și suntem împotriva unei optici greșite, cu care acestea sunt privite, generate și deci folosite. Asta e păcatul, folosirea greșită, fraților, idolatrizarea acestor lucruri, ideea dumnezeirii care vine prin transumanism, a pseudo dumnezeirii în carne, fraților, nu se poate face treaba asta, Nume prin Duh se îndumnezeiește materia și depășirea morții încă o dată se face prin sfințenie, prin urea cu Dumnezeu. Desigur că sunt, acum ca să coborâm puțin la nivelul, desigur că sunt sfinți care lăsau total în mâine lui Dumnezeu, având în, se lăsau total în mâinele lui Dumnezeu, având credință nestremutată în bunul Dumnezeu în acesta. Noi însă, bun, ok, nu spunem asta pentru toți, pentru că, din păcate, nu suntem la măsurile lor și, prin, și, și printre altele, ne putem chiar și mândri cu trama asta. Dincolo de faptul că putem să murim nepocăiți sau în clipa boli în loc să-i mulțumim lui Dumnezeu, scârtim împotriva purtării să de grijă și putem chiar să bestem în doamnă ferește. Noi spune cu smerenie că e bine să folosim știința și pe medici pe care tot Dumnezeu i-a lăsat ca să avem timp și să ne putem pocăi, după cum am spus, mai mult să putem să devenim mai buni. Te legiți. Te legiți. Te pentru asta pentru asta ne vindecăm, frații, și încercăm să, să, să mergem la medici și așa mai departe. Asta, bineînțeles, desigur, până când Dumnezeu îngăduie, până când vine clipa morții. Acum, mare atenție aici să nu ajungem în extrema cealaltă, ca de frica de umbra morții, adică de durere, să dorim să murim. Să lăsăm pe Dumnezeu, să lăsăm pe Dumnezeu fraților, că știe mai bine când este momentul pentru fiecare să moară. Când mai, mai, mai este cineva în viață, trebuie să știți că omul poate să devină mai bun, să mai poate pocăi. Din cauza asta, numai Dumnezeu poate să, să omoare pe om, adică să-l ia pe om la el, pentru că numai Dumnezeu știe care este punctul nostru de maxim duhovnicesc. Înțelegeți? Din cauza asta sunt mari păcate și omorul altora, adică atunci când ne omorâm pe alții, că noi nu știm când este clipa lui de maxim duhovnicesc și când este cel mai convenabil pentru respectivul să moară, și omorul nostru, adică sinuciderea. Nota bene fraților, eutanasia e o formă de sinucidere. Desigur, acum că ar trebui să fie evident acest lucru, însă astăzi eutanasia este împachetată așa foarte frumos, foarte tehnic, astfel încât să dispară grozăvia păcatului sinuciderii. Și ei primesc, cei care, medicii care eutanasia, fac eutanasia, primesc instrucțiuni foarte clare să aibă grijă cum vorbesc cu pacienții, astfel încât să nu cumva să cadă pe plan personal și pacientul, adică omul care dorește să se sinucidă, să-și dea seama de grozăvia faptului pe care urmează să-l facă. Fraților, credeți-mă, sinuciderea nu rezolvă nicio problemă, nicio problemă, ci din contră permanentizează toate problemele și le amplifică la maxim și în cel sinucis, după moartea asta, bineînțeles, și în cei din jurul lui care sunt legați de el. Nu care cumva să credeți, fraților, că dacă cineva are trupul mort, este și el mort, adică s-a terminat totul. Nu s-a terminat nimic. Nu este așa, omul e veșnic, încă o dată, am spus de foarte, foarte multe ori că sufletul e veșnic și suferă consecințele faptelor sale și are starea sa de existență, planul existențial din momentul morții, doar că, bineînțeles, este amplificat la maxim. Și trebuie să știți, fraților, că nimic nu este mai groaznic ca starea existențială a celuia pe care diavolul îl împinge înspre spre sinucidere. sinucidere. A cunosc cazuri, fraților, știu foarte bine ce vorbesc. E groaznic, fraților. Încă o dată, nu se rezolvă nimic prin sinucidere, ci din contră va pricinui o, o foarte mare durere în toți, inclusiv în el. Să nu-și crede gândul lui că totul s-a sfârșit în această viață cel care dorește să se suicidă. Din contră, de vreme ce este în viață, nimic nu s-a sfârșit. Cele pământări sunt toate trecătoare, fraților. Totul se joacă. Nu dați importanță, fraților, mai mare decât este necesară lucrurile de pe acest pământ. Toate sunt importante, fraților, numai prin prisma vieții veșnice, având ca ultimă țintă viața veșnică, cum spuneam, iubirea lui Dumnezeu și decolarea către acesta trebuie făcute la momentul potrivit și Dumnezeu știe acest moment, nu noi. Și despre asta pot să mărturisească, cum spuneam, toți cei care au avut tentative de sinucidere. ferească bunul Dumnezeu, e groaznic. Nimic nu este mai groaznic decât, decât, decât uh, uh, o sinucidere. Să nu facem prostii repalabile, fraților, orice s-ar întâmpla. Tot, tot toate trec aici pe pământ, încă o dată spun toate, trec, toate se rezolvă. Nu vă gândiți că totul s-a terminat. Toate sunt secundare în fața mântuirii și a veșniciei. Nu s-a terminat nimic aici pe pământ, după moarte este veșnicia. Cei care aveți astfel de gânduri, eh, du- uh, spovediți-vă, spovediți-vă, rugați-vă, la Dumnezeu să vă ajute, că Dumnezeu este Tată și nu este pedepsitor, și ieșiți și vorbiți, frate, ieșiți, și pu- se vorbiți pur și simplu, vorbiți cu persoane duhovnicești, cu prietenii voștri care vă pot ajuta. Și pe aceștia, oameni, oamenii aceștia, îi rog să vă asculte, să dea puțin timp, puțin atenție vouă către cei care sunt în aceste probleme în, 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 care vor să se unucidă mai desigă, zicând căutați ajută la Dumnezeu, fraților, și la oamenii care vă pot ajuta după Dumnezeu. Nu încercați să vă rezolvați problemele singuri. E foarte dificil. Nu se poate dacă ați ajuns la nivelul acesta. Ferească Dumnezeu. Mergeți, discutați, sfătuiți-vă cu oamenii care vă pot ajuta. Înțelegeți? Este mult mai bine să ne rugăm lui Dumnezeu și Sfinților Săi să ne ajute în problema bolii și a morții. Mai ales că, <laughs> mai ales că există o ceartă specială și foarte celebră. Foarte celebră de Sfinți care se ocupă exact cu asta. Sunt Sfinții doctor fără de argint. Sfinții doctor fără de argint sunt cea mai frumoasă, ceartă, așa, număr de vădoze sunt, foarte drăgălași și făcători de bucurie, cu stare să știți că este Sfântul Panteleimon. o Teofilac de la Nea Schieti, să avem rugăciunea lui, care avea chilea cu hramul lor și de sfinții, îl, îl protejau așa foarte de aproape, îi vedea foarte des, toată ceada, cum între toți 20 în chilie până la paraclis, când într-o parul lor. Asta foarte des, frați, într-o veselie îi vedea. Păi dintre spunea că sunt un pantelim nu are o slavă specială, așa strălucea mai mult, era mai presus decât toți ceilalți, era starețul lor. Da, să s-o spun întâmplare. La un moment dat, Părintele Iosif din avea mari probleme cu stomacul și obștia a luat hotărârea ca să-l trimit afară la tesalunii pentru tratament. Mă rog, înainte de a pleca afară, Părintele Iosif trece pe la Părintele Teofilact care l-a foarte, foarte mult și dată măsurii, măsurii duhovnicești a Părintele Iosif, însă și de faptul că era ucenicul Sfântului Iosif Sihastu, adică lui Gheron Iosif, cum este cunoscut în România, Suntă care le-a foarte mult în care sinodie fuzese o scurtă perioadă de timp, însă nu putut să țină pasul cu sinodirea respectivă, pentru că părintele Teofilacte era o fire foarte Când Ca dovadă acestei prețuiri deosebite, părintele Teofilacte oferă Părintele Iosif un pește, deci un pește așa mare, cu sos, cu piper, condimentat, prăjit, și pune în față Părinte Iosif, poftim! Părintele Iosif sif, uite la pește și zice Părinte Teofilacte, oricum să m îmi refuz tu ospitalitatea, cu... Zice, nu, te rog frumos, nu-i vorba că te refuzi ospitalitatea, dar nu poți să mănânc așa ceva, că am mari probleme cu stomacul și... Spune, spune Părintele filac, nicio problemă, până mâine dimineață, Sfântul pantelimă o să te facă bine. O să te facă bine. Bun. Ce culcă cool ei, mă rog să retrag la închilie, Dimineața când se trezesc, intră așa jovial nevoie mare, Părintele în chile la Părintele se zice... Te-a făcut bine Sfântul Pantelimon? Cum e, Părintele Oșiv? Ăsta boalea în pat acolo. Sunt Sfântul Teofilax, să-l așa la Părintele Oșiv. Cum? Nu te-a făcut bine Sfântul Pantelimon. Sfântul Iute în paracliza Sfântul Pantelimon și zice: Dacă până mâine nu faci bine pe Părintele Oșiv, nu-ți mai de candela. Scur, nu-ți mai de la. Până a doua zi, Părintele Oșiv s-a făcut bine, frate. S-a făcut bine. Și trebuie să știți că Părintele Oșiv a murit de inimă și de, de insuficiență pulmonară, o treagă poveste, dar până în clipa moții, nu a mai avut probleme cu stomacul. Nu a mai avut probleme cu stomacul, mânca și anghinare, mânca conserve, deci, adică lucruri care sunt dificil de, de digerat, să știți, și asta în cauza faptul că Sfântul Pantelemon s-a achitat exemplar de, de sarcina pe care Părintele, Părintele Teofilact i-a atașat-o. Acum, trebuie să știți apropo de asta, ca să vă dă și ce înseamnă duhovnicia și discernământul și înțelepciunea să știți că după, după aceea, mă rog, după un anumit timp, părintele Teofilac a început să orbească și până la urmă a orbit total, de bătrânețe, da? Și era foarte trist din pricina asta. În starea aceasta, îi se arată Sfântul Pantelemon și spune poți să te vindec într-o clipită, într-o clipită, însă nu-ți folosește, nu-ți folosește. înțelegeți? Deci, fraților, da, ok, să facem celea noastre omenești, însă să nu forțăm nota, să nu forțăm mâna lui Dumnezeu. Pentru că știe el mai bine, foarte bine, mult mai bine decât noi ce nu este de folos și, și ce nu este de folos, inclusiv în privința bolilor. Sigur că noi avem legea noastră omenească, dar este și legea dumnezească. Și să nu intrăm foarte tare în, în legile foarte fine pe care le-a lăsat Dumnezeu, să nu intrăm în probleme de etică. Adică, fraților, să nu fim atâta, atâta de încrezători în noi și că le putem pe toate. Nu, nu le putem pe toate și chiar dacă putem, a, lucrurile care le putem, care credem că le putem, fraților, nu înseamnă că dacă și putem, înseamnă că și trebuie să le facem. Și este nevoie să le facem, sau este bine să le facem, fraților. Înțelegeți? Trebuie puțin de și trebuie să nu uităm că totul ce este Dumnezeu. Este Dumnezeu care este iubitor. Așa, fraților, ca să nu mai, să nu mai fim... Să nu mai fim atât de concentrați pe interesele noastre personale, în orice domeniu, inclusiv în celea sănătății, a securității corporale, despre care discutăm acum, până acolo încât să călcăm în picioare iubirea față de semenii noștri și față de Dumnezeu. Nu trebuie să fim atât de concentrați, înțelegeți? Nu trebuie să fim pentru că ne distrugem ca și, ca și civilizații și nu este bine. Deci din cauza asta totdeauna să punem pe primul plan persoana celuilalt, personalitatea celuilalt, și totdeauna să lăsăm în loc să respire libertatea sa să nu călcăm în picioare iubirea iubirea dintre noi de dragul științei, de dragul descoperirii de dragul de a impresiona pe celălalt, de dragul de a de a ne face pe noi Dumnezei pseudo-Dumnezei prin slava de șartă în detrimentul celorlalți. nu este bine frațul asta și Dumnezeu nu vă asta și vedeți cu toate că la ora asta oamenii fac niște, toți facem de fac niște planuri extraordinari de mărețe, foarte mari, Dar tot de faptul că se calcă în picioare iubirea, se calcă în picioare Harului Dumnezeu, se calcă în picioare personalitatea celălalt și din cauza asta nu reușește, nu reușește nimic și mergem dintr-o, din, din dramă în dramă, din rău în mai rău și în loc să ne, să ne vindecăm, Începem să bolim din ce în ce mai mult, și cu toate că, mă rog, din punct de vedere al trupului, poate că suntem mai bine ca în trecut, dar din punct de vedere a sufletului și a fericirii, este foarte discutabil dacă mai suntem la măsura sfinților. Și, de fapt, scopul nostru și aici pe Pământ și mai ales în veșnicie este să fim fericiți. Fii fericiți și asta vine doar prin unirea, în, în iubirea lui Dumnezeu dintre noi. Așa să ne ajute Bunul Pentru că, ce un sfinților, părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amen.